0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragon falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, o um podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. E o Cripto Minutos de hoje vai ser recheado de notícias, no dia de ontem, na terça-feira, a gente teve uma série de notícias bastante positivas para o mercado e que inclusive causaram um aumento expressivo de preço. No instante de gravação desse episódio, o Bitcoin está custando aproximadamente 27.300 dólares enquanto o Ether está na casa dos 1.700 dólares. Isso representa uma variação, por exemplo, nas últimas 24 horas do Bitcoin acima de 6% e do Ether na casa de 5%. Apesar de percentualmente não parecer tanto... É uma notícia, foi uma, na verdade é uma série de notícias que representaram um otimismo, que geraram um otimismo muito grande para o mercado como um todo. E naturalmente a gente tem que começar pelo caso da Grayscale ganhando um processo judicial contra a SEC. A Grayscale é uma das maiores gestoras de ativos em criptomoedas e eles venceram justamente esse processo contra a SEC que nada mais é do que a CVM americana. E esse caso do processo foi um... um o que, que aconteceu? A Grayscale, eles têm um, um fundo que negocia Bitcoin, um fundo trust que negocia Bitcoin na bolsa chamado GBTC. Eles estão tentando fazer a conversão do GBTC para um ETF de Bitcoin Spot, de Bitcoin à vista. E a SEC tinha negado, tá? A Grayscale entrou com um processo judicial contra a SEC e a justiça mandou uh, anular a decisão da SEC. Isso, naturalmente, não transforma de forma automática o GBTC em um ETF de Bitcoin Spot. Mas isso fez com que a decisão da SEC de negar a conversão do GBTC em um ETF de Bitcoin Spot fosse anulada. E vale ressaltar que, no, no despacho judicial, o juiz colocou que a decisão da SEC de negar tinha sido de forma autoritária e que os argumentos utilizados haviam sido insuficientes. Ou seja, a argumentação da SEC para negar o, essa conversão do GBTC em um ETF de Bitcoin à vista foi considerada frágil, e essa argumentação era uma mesma argumentação que estava sendo utilizada também pela SEC para negar e para dar delay em outros pedidos de ETF de Bitcoin à Spot. Com isso, o mercado ficou extremamente otimista de que nos próximos meses a gente vai sim um ETF de Bitcoin à vista, o que vai representar um ciclo, um, put, um potencial início de ciclo de alta justamente por causa do inflow, do, do, da entrada de capital no mercado de cripto. A gente não sabe se isso realmente vai acontecer, mas sem sombra de dúvida é uma notícia extremamente positiva no curto, no médio e no longo prazo. E que nem a gente já falou, o mercado reagiu, reagiu positivamente com todas as principais criptos valorizando de maneira considerável. E essa não foi a única grande notícia do dia. O Twitter, agora conhecido como X, obteve uma licença de transmissor de pagamentos para criptomoedas emitida pelo regulador de Rhode Island nos Estados Unidos. Isso autoriza a plataforma a oferecer diversos é, tipos de serviço relacionados aos ativos digitais relacionados às criptomoedas. Isso é mais um passo, vale ressaltar que isso é mais um passo do antigo Twitter no ecossistema das criptomoedas, chamando a atenção para a integração cada vez maior entre as redes sociais e o mundo cripto. Naturalmente, é, essa ação teve um impacto imediato no preço da Dogecoin, a criptomoeda que o Elon Musk, que é o CEO, o atual CEO, né, o dono da rede social, já se declarou um fã. Vale ressaltar que não se tem nenhuma notícia concreta de que a Dogecoin vai ter qualquer relação com isso, mas de qualquer forma as pessoas já demonstraram um otimismo que eventualmente o antigo Twitter vai fazer algum tipo de integração com a Doge. E as notícias não param por aí, a Circle, que é a emissora da stablecoin USDC, se uniu ao mercado pago para expandir o uso justamente da USDC na América Latina. É, a, a união entre a Circle e a Fintech Mercado Pago está focado inicialmente no mercado chileno, mas a parceria visa promover a eficiência e acessibilidade aos dólares digitais na região. Vai começar pelo Chile, mas faz parte do roadmap, faz parte do escopo expandir para a América Latina como um todo. Agora, vale ressaltar como isso pode afetar a adoção de criptomoedas em países com alta inflação, né? Porque a gente tem visto, por exemplo, a adoção das criptomoedas sendo muito maior na Argentina do que em El Salvador. Justamente por causa da crise inflacionária que o país está vivendo. Então, será que essa união intercircle, o mercado pago, pode facilitar? Ou será que as exchanges locais já seriam capazes de suportar tal demanda? Não sei. Vale a pena a gente acompanhar, mas de qualquer forma uma fintech, uma empresa do tamanho do mercado pago, uma empresa do tamanho do mercado livre se envolvendo cada vez mais com criptomoeda é extremamente interessante. E para fechar o Cripto em um Minuto de hoje, é uma curiosidade. Segundo o relatório, os Estados Unidos agora controlam a quinta maior carteira de criptomoedas do mundo. Isso é um indicativo de duas coisas. É um indicativo do crescente interesse, tanto do governo quanto das pessoas, e também o um indicativo da adoção de criptomoedas no país. Mas vale ressaltar que grande parte né, desse, dessa carteira é oriunda de apreensões. Por exemplo, uh, o governo dos Estados Unidos aparentemente tomou o controle de mais uh, uma carteira de criptomoedas ligada ao ataque contra a BitPhoenix em 2016. E quem afirmou isso foi a Shield, que é uma empresa de segurança cibernética dos Estados Unidos. Segundo ele, os Estados Unidos assumiram o controle de um endereço contendo mais de 94 mil bitcoins. Para ser preciso, 94.643. Com isso, é, só essa carteira, por exemplo, ela é a quinta maior do mundo em bitcoin. Vale ressaltar que a invasão hacker contra a Bitfinex foi um dos maiores ataques da história e causou roubo de mais de 119 mil bitcoins. E essa apreensão ocorreu justamente após a prisão de Elinha Liechtenstein e sua esposa, a Heather Ryan Morgan, acusados de promover o ataque contra a exchange. Dessa forma, o governo dos Estados Unidos já é a quinta entidade global com o maior número de BTCs, superando empresas como a Tesla, como a Marathon e a Coinbase. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente quer escutar a opinião de vocês, o que vocês acham de todos esses acontecimentos. E, para fechar... Fica o questionamento. Agora é Lua? A gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu.